0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafah. Wassalatu wassalamu ala mustofa wa ala alihi wassohbihi wa man wafah. Dari kota Seribu Taman, Perbolinggo dan dari belahan timur Jakarta. Izinkan kami menyapa Anda para sahabat Radio HSI dimanapun Anda berada. Apa kabar antum dan antuna pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keberdekaan Allah. Dan Allah tunjukkan selalu hidayah menuju jalan yang lurus, manhat yang lurus. sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam baik para sahabat senang sekali anak yoga bersama partner Setia Ana mas deksa dapat kembali menemani anda di radio YSI teman hijrah nuti sunnah malam ini acara kita adalah bincang radio YSI yang rutin kita siarkan setiap Jumat Sabtu dan Ahadnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 lebih 30 men waktu Indonesia Barat Para sahabat, malam ini sebagaimana biasanya setiap hari Sabtu malam kita punya acara bincang kesehatan untuk Antum dan Antuna semua. Jangan keluar rumah, stay saja di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yuk dengarkan barang keluarga Radio YSI pada malam hari ini. Dan pada sesi bincang kesehatan kali ini kita akan membahas tentang sisi lain kolesterol dengan narasumber kita yaitu Dr. Ari Erkurniawan. selama lebih kurang 90 menit ke depan kita akan bincang santai dan asik namun tetap saya tetap akan memberikan pelajaran insyaallah dengan narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik namun sebelum kita menyapa narasumber kita kita sapa dulu studio Probolinggo bersama Mas Tika di sana. Mas Tika, masya Allah, assalamualaikum muda. Assalamualaikum ramai ya jalanan ya.
0: Masya Allah udah bener-bener dapat jalanan dari titik ke studio ini. Masya Allah udah begitu macet. Bener-bener kayak Jakarta deh udah. anak gak keluar kalau malam takut Corona. Oh gitu, uh, ada kira antum takut sesuatu yang lain, begitu? Ya udah, ya, aja. Ya aja. udah, ini ada satu yang menarik nih udah, apalagi kita di apa namanya di masa-masa pandemi seperti ini ya udah ya. Apalagi badan kita tuh kadang-kadang kan jarang gerak juga tuh udah, ya kan keasikan terlalu lama. Ah, ya. uh, ah, karena kita, kita juga kurang juga. gerak. Yang jarang gerak kita atau antum, Ah. <laughs> Iya sih, di antara satu, di antara dua, begitu udah Artinya karena satu tambah satu dua, jadi anak sama antum. Begitu udah. Nah, biasanya keenakan kita dengan aktivitas yang begitu panjang jadi masa pandemi ini, kita kurang gerak gitu ya. Antum kurang gerak gitu maksudnya ya. Nah, bisa jadi ini badan kita ini keserang namanya... Uh, kolesterol, begitu. Gitu. Nah, uh, 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 betul. Tapi kadang-kadang juga kolesterol itu menjadi tanda-tanya yang begitu gede, gitu. gitu mm -hmm. ya. Apa sih kolesterol itu? Kadang-kadang kalau kita ngomong kolesterol, kadang-kadang udah takut duluan, gitu. Mm -hmm. Apa karena memang kita nggak kenal, gitu ya? Nggak kenal maka nggak sayang. Mm -hmm. gitu. Benar. Benar mm -hmm. sih kolesterol itu patuh disayangi juga, gitu? Wah Dalam banget ya udah. Mm -hmm. <laughs> Dalam ya dalam banget oke udah kalau begitu kayaknya udah sudah ada dengan salah satu narasumber kita adalah segudang banyak banget
1: nih
0: stoknya uh, nih masya allah ada siapa udah yang kita undang kali ini malam ini dan silakan ada ya. kita punya dokter Ari nih mas dokter
1: Ari Arif Nurniawan kita sapa dulu assalamualaikum dok
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh
1: ya alhamdulillah ibu masih sibuk ini dok ya ikut di gugus tugas covid 19 Ana ikut mendoakan,
2: insyaallah.
1: Kebetulan <tik diego> ada kesibukan yang lain sih. Oh, namam, namam. dok. Udah bergabung, dok. Baik, e, para sahabat Radio HSI. Dimanapun Anda berada, kami juga menyampaikan bahwasanya Radio HSI juga disiarkan dan dirilai di pada media-media sosial kita. Ada di eh, radio.abdollahroy.com. Kemudian kita juga punya Facebook Radio HSI. Untuk Radio HSI, silahkan like dan subscribe. bunyikan tanda lonceng. ...hingga Antum bisa mendapatkan info jika ada siaran baru kita. Juga ada IG kita di Radio YSI, Twitter Radio YSI. Juga kita punya Twitch TV 24 jam, Radio YSI dan Pinterest... ...serta LinkedIn di Radio YSI. Dan rekaman bincang-bincang sebelumnya juga bisa kita dengarkan ...di Podcast dan Spotify Radio YSI. Sebagaimana juga sudah disampaikan Mas Deksa tadi... ...kita keseringan nih bilang kolesterol, dikit-dikit kolesterol. Jangan deh kolesterol. Kemudian udah sakit kepala dikit, kolesterol. Begel-begel kolesterol. Kolesterol. Kadang semuanya disalahkan kolesterol, sehingga predikatnya kolesterol ini menjadi sesuatu yang dibenci banget atau menjadi sesuatu yang kita sangat hindari banget. Nah, tetapi sebenarnya banyak hal yang belum kita ketahui tentang kolesterol. Karena itu pada malam hari ini Dokter Ari akan sharing semua tentang kolesterol. Baik dok, Anda mulai dengan... Apa kolesterol dulu dok? Tafar dulu dok. Silakan jelaskan seluas-luasnya kepada kami karena ini kami juga lebih seringnya ikutan ketika orang bilang awas kolesterol kita juga bilang awas kolesterol. Padahal sebenarnya kita nggak tahu kolesterol itu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukron, Huda dan
2: Mas Neksa. Alhamdulillahirobbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim. Sholliilahillohullo sholli Muhammad dan Abdurrahman Rasulullah. Uh, tadi sudah pembukaannya baik banget ya, itu kayaknya mencerminkan uh, curhatan masyarakat gitu. <laughs> jadi sedikit-sedikit, awas tuh kolesterol, sedikit-sedikit, awas tuh kolesterol. Kayaknya uh, kolesterol itu jadi uh, momok ya, kata, atau apa namanya, dia ya yang dipersalahkan terus gitu. Tapi mungkin kita, Kurang mengenal aja lah mungkin ya Ini Kita kurang kenal apa sih yang namanya kolesterol gitu Nanti dikit-dikit kita kenalan dengan yang lain Mungkin asam urat atau apa gitu ya Insya Allah gitu Ya jadi e, betul Secara e, umum atau secara awam gitu Masyarakat itu sering sekali datang kepada kami e, Khususnya kami dokter umum ya di praktek umum Yang kalau keluhan salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat ya tentu ya dari kepala pegal-pegal dari leher itu tentu yang paling banyak termasuk terbanyak maksud kami dan sedikit-sedikit mereka menyalahkan kolesterol saya dok kayaknya tinggi dok saya minta periksa kolesterol aja gitu sebenarnya kalau secara medis ya ada tahapannya ya tentu setiap keluhan harus kita anamnesis dan seterusnya kalau dunia medis itu tapi yang harus kita ketahui sebenarnya kolesterol itu apa sih itu ya benda apa atau pada banyak senyawa apa ini kolesterol jadi uh, Bunda dan Mas Dexa kolesterol itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu udah ada secara alamiah oh, betul ya, jadi uh, kalau pinjam uh, mungkin bahasa otak, otak Ustad jadi kolesterol itu sudah diciptakan oleh Allah untuk menjalankan fungsinya gitu. Jadi sudah ada fungsinya sendiri di dalam tubuh kita. Jadi kolesterol itu dibuat secara alamiah di dalam tubuh kita dan itu bahkan eh, produksi kolesterol di dalam tubuh kita itu lebih dari 50% dari kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Jadi maksud saya Lebih dari separuh, kolesterol yang ada di tubuh kita itu diproduksi apa, tubuh kita sendiri. Baru setengahnya itu diperoleh dari makanan dari luar. Orang-orang sering berpikiran bahwa, oh saya mau makan tinggi kolesterol, oh pasti naik kolesterol, atau sebaliknya, kalau makan rendah kolesterol, sebagai rendah kolesterolnya, ternyata, ya bahasa kasarnya mungkin, kalau kita, apakah kita banyak atau sedikit makan kolesterol, kolesterol tetap akan dibuat kok di dalam tubuh kita. Gitu lho. Ya, nah, fungsi-fungsinya apa sih sebenarnya kolesterol itu? Jadi kolesterol ini memang sejen dia adalah jenis salah satu jenis lipid dia ya, dalam tubuh kita dan sebagaimana uh, fungsi lipid atau lemak dalam tubuh kita dia punya fungsi, fungsi terpenting yang kita kurang mungkin paham <tuh> itu salah satunya adalah dia merupakan struktur sel dari tubuh kita. Jadi kalau kita ini kan manusia itu di apa namanya di susun dari bertriliun sel mas ya bertriliun triliun seperti batu bata gitu nah batu bata batu satu batu bata dua batu bata sampai triliunan batu bata jadilah kita nih jadilah kita manusia nah satu batu bata itu dikatakan seperti itu sel nah lapisan terluar batu bata itu nah itulah salah satunya diperkuat oleh kolesterol itu salah satu fungsinya fungsi yang lain apa Fungsi yang lain ada dia membantu atau juga membuat struktur jaringan saraf. Jadi kalau saraf itu seperti, nah kalau di dalam rumah sekali lagi, buat mudahnya ya pendengar sekalian, dalam rumah itu seperti jaringan listrik. Ya, kan di dalam rumah kita udah kita tersusun oleh batu bata-batu bata menyusun rumah kita, atau sel-sel itu menyusun tubuh kita. Nah, kan harus nyala rumah ini, ya. ada lampunya, ada kabelnya, ada jaringan listrik. Dan jaringan listrik itu jaringan saraf itu yang menyusun adalah kolesterol antara lain. Kemudian apalagi? Membuat garam empedu. Empedu itu mungkin ya yang biasa kita tahu ya ada cairan empedu yang mungkin tahu ya apala atau ya, ya daerah situlah hati gitu ya. Empedu itu untuk melarutkan lemak itu sendiri. Jadi kalau kita makan lemak dilarutkan oleh garam empedu. Nah, itu garam empedu itu dibuat dari mana? Dari kolesterol. Fungsi lain lagi membuat hormon-hormon, contohnya hormon-hormon yang penting untuk keteraturan sistem tubuh kita, terutama hormon-hormon reproduksi. Jadi seperti mohon maaf kita nih laki-laki, mas um, yoga nih tampak janggutnya nih, masya Allah gitu. <laughs> Itu salah satu hormon reproduksinya yang bahan bakunya kolesterol juga, mas. Itu. Yang lain apa? Pembuat vitamin D. Nah, itu vitamin D mungkin nanti akan ada sesi khusus ya, insya Allah, kalau di kita bahas. Ini, Masya Allah, kalau kita bahas vitamin D ini, anak takjub gitu ya, berapa, berapa ciptaan no, Allah, ada satu vitamin D yang itu harus diproduksi dengan bantuan, hanya dengan bantuan sinar matahari. Jadi nanti kita bisa bahas lebih lanjut, mungkin kapan, tapi intinya vitamin D ini hanya bisa dibentuk, Dengan bahan baku kolesterol, tapi dia hanya bisa diaktifkan dengan paparan radiasi sinar matahari. Bayangkan betapa Allah menciptakan alam ini benang betul-betul buat kita gitu manusia gitu ya. Kalau kita ya mau apa ya memikirkan gitu. Jadi ya secara umum seperti itu kolesterol itu. Jadi apabila ada gangguan di kolesterol itu, fungsi tadi itu bisa terganggu ya. salah satu yang menjadi concern bidang kami kebetulan kami sedang mendalami ilmu nutrisi contohnya misalnya pada atlet wanita mas jadi atlet wanita yang masih muda itu yang di latihannya yang misalnya dia latihan maraton sampai dari muda ya sejak sebelum pramaja remaja sampai dewasa muda itu bahkan kadar kolesterolnya itu bisa rendah sekali, sehingga hormon e, reproduksi wanitanya terganggu. Dia akibatkan, ya mohon maaf mungkin saya katakan di sini, dia akan sulit hamil nantinya gitu. Itu bahkan sampai seperti itu, sang gangguan metabolisme kolesterol, atau e, kebutuhan tubuh kita akan kolesterol itu sampai seperti itu. Tapi memang, apa namanya, gangguan akibat dari kurangnya kolesterol itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada gangguan-gangguan akibat kolesterol yang tinggi. Ya intinya kita perlu menyadari saja bahwa sebenarnya kolesterol itu bukanlah hal yang harus kita takuti bagaimana, nanti kita belajar lebih lanjut sebenarnya gimana sih kolesterol tuh sebenarnya eh, intinya kita tahu dulu dasarnya kolesterol itu apa sih dalam tubuh kita oh ternyata kolesterol memang tubuh kita memproduksi kolesterol fungsinya demikian dan uh, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana nih kolesterol apakah memang kalau berlebihan tuh bahaya bahaya banget nggak sih atau ya itu uh, harus seperti apa gitu gitu mas ya
1: masya allah jadi memang sebenarnya kolesterol itu memang benar-benar ada dalam tubuh kita dok ya Jadi selama ini iya. pemahaman kita bahwasannya Ini kolesterol berasal dari makanan Apalagi hmm. dari itu, itu salah berarti ya
2: Ya itu tidak mungkin mungkin harus diluruskan aja sih ya e, ada 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 beberapa yang harus diluruskan ya, tidak sepenuhnya salah tapi mungkin kalau terlalu dijadikan sebagai momok juga e, tapi kita istilahnya kita nggak mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi terus saja kita akan takut terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi Kolesterol ini gitu,
1: mas. Nah, sekarang gini dok. Ini Anna masih belum puas nih. Bagaimanapun kalau ada kalimat kolesterol, pasti kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Baik hmm. dari media juga bilang begitu, kemudian juga eh, kadang kita apa namanya medical check-up ke dokter juga bilang, awas yeah, lo pak, kolesterolnya juga. Iya. Yeah. Sebenarnya letak bahaya itu di mana? Apa memang benar-benar kolesterol itu berbahaya, dok? Tepat, dok. Iya. Yeah.
2: Baik. Uh, kalau untuk mengatakan bahwa kolesterol full berbahaya eh, itu tergantung ya tidak bisa seperti seperti itu ya sebenarnya cuman mungkin karena kalau di medis kami memang sudah diajarkan dan dididik eh, dilatih bahwa memang adalah salah satu faktor risiko penyakit penyakit yang sekarang lagi eh, banyaklah terjadi ya di sekitar kita itu salah satu yang menyumbangnya itu kolesterol yang tinggi eh, tapi apakah sesederhana itu menyatakan kolesterol itu pasti full eh, selalu berbahaya Tergantung ya. Jadi kolesterol itu gini, itu uh, lemak ya, lemak ya. Kamarnya gimana ya? Kita bayangkan seperti kalau bahasa indonesia gaji itu tahu ya mas ya mas ya, gaji yang ah, gaji yang uh, mungkin gaji, tapi yang sejenis lemak itu, tapi dia ada di dalam uh, darah kita. kan e, gaji itu kan nggak bisa larut dengan air ya mas ya benar-benar minyak minyak itu contoh lemak sebenarnya Ini tidak bisa berlarut dengan air tidak bisa jadi satu pembuluh darahnya darah kita itu e, basisnya air itu jadi sebagian besar dia isinya air sehingga harus zat-zat e, yang berada di dalam darah itu harusnya larut dengan air e, dengan darah baru bisa diuap seluruh tubuh nah lemak itu nggak bisa larut dengan air begitu saja dia harus berikatan dengan E, namanya, senyawa lain supaya dia bisa dipakai tadi untuk fungsi yang tadi yang saya sebutkan ya, bagaimana caranya dia nah, istilahnya mobilnya lah atau kendaraannya lah nah, kolesterol itu dibawa oleh kendaraan namanya protein ya salah satu fungsi protein adalah e, membawa e, kolesterol namanya kalau protein dengan kolesterol itu akan bergabung menjadi lipoprotein. Jadi lipid dan protein. Nah, lipoprotein ini ada beberapa ada sebenarnya ada banyak jenisnya, ada banyak jenisnya. Tetapi yang sering dipakai untuk check up dan sering dipakai untuk marker atau penanda e, kesehatan orang itu ada beberapa saja ya, terutama yang sering kita dengar tuh. Misalnya e, trigliserida ya. Trigliserida itu bersatu dengan protein yang bernama kilomikron. Trigliserida itu, tadi eh, kilomikron itu seperti mobil eh, bak eh, besar, dia mengangkut banyak sekali lemak di belakangnya, dan hanya sedikit proteinnya. Jadi dia itu fungsinya yaitu, nah ini yang, trigliserida ini yang hasil-hasil makanan tinggi lemak, yang dihasil kita makan, nah itu diangkut oleh eh, kilomikron ini. Jadi kalau kita bayangkan mobil besar, Uh, isinya banyak sekali lemaknya gitu ya nah, itu kilo mikro di bawah uh, kemudian ukuran semak lebih kecil dari kilomikron, itu ada lipoprotein namanya LDL LDL kalau yang bahasa awamnya kita sering menyebutnya kolesterol LDL tapi sebenarnya itu ada lipoprotein ya uh, uh, low density lipoprotein kan uh, ke akronim dari uh, LDL itu ya jadi ini lebih kecil lagi dari truk yang tadi dia mengangkut juga uh, lemak, dia juga mengangkut kolesterol murni yang masih uh, yang apa namanya fungsinya dia membawa kolesterol ini ke organ-organ tubuh. Uh, jadi untuk tadi dipakai ya. nah ini LDL ini sah, yang uh, sering menjadi tersangka penjahatnya yaitu kalau bahasa kerennya katanya kolesterol jahat kan mungkin sering dengarnya kolesterol jahat itu LDL Berdasarkan penelitian memang dia itu uh, ada hubungan dengan membentuk di pembuluh-pembuluh darah kecil sehingga dia dapat mengakibatkan serangan jantung koroner, dia dapat mengakibatkan stroke, dia mengakibatkan gagal ginjal dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Walaupun sebenarnya uh, LDL ini bukan tersangka utamanya ya. Jadi LDL ini salah satu saja mungkin dia apa ya, mungkin uh, ya anak buahnya lah, ada yang lain gitu yang dia menyebabkan penyakit-penyakit itu. LDL itu mungkin hanya kebetulan dia, ya sedang beredar lah kebetulan gitu ya. Karena salah satu fungsinya dia memang adalah tadi ya, mengangkut e, kolesterol ke seluruh tubuh. Jadi seolah-olah plak itu ditimbun oleh LDL. Padahal memang fungsinya kalau... LDL itu e, diciptakan oleh Allah yang fungsinya untuk menyampaikan kolesterol ke seluruh tubuh memang fungsinya demikian itu tapi seolah-olah di apa dikonotasikan e, LDL ini adalah yang pejahatnya oke okay. kemudian lanjutnya adalah lipoprotein HDL ini lebih kecil lagi ukurannya dia di kita sering sebut adalah kolesterol yang baik kenapa disebut kolesterol yang baik Karena dia isinya, dia itu tugasnya mengangkut lemak-lemak hasil sisa-sisa yang tadi di-drop sama LDL. Sisa-sisa nah, lemaknya diangkut lagi sama HDL untuk dibawa ke hati kita, liver kita, untuk di lebih lanjut. Jadi seolah-olah HDL ini baik, jadi dia membersihkan sampah-sampah lemak lah yang ada di pelak pembuluh darah, itu... yang secara, secara awam disebut kolesterol baik. Nah, jadi itu macam-macamnya sebenarnya ya. Bagaimana bahayanya? Bahayanya tadi. Memang di dunia kedokteran yang saya tahu memang ada juga ada yang kita sesuai dengan pedoman atau mainstream. Tapi sekarang juga ada yang berkembang yang ilmu kedokteran yang sebenarnya rada-rada menolak mainstream gitu, jadi dia 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 mengatakan bahwa kolesterol tinggi itu tidak bermasalah asal ada persyaratan persyaratan tertentu. Tapi kebanyakan eh, kedokteran saat ini bahwa menganut bahwa kolesterol itu kadarnya seluruhnya harus rendah ya trigliserida, LDL kecuali hanya satu kolesterol yang harus tinggi yaitu HDL. Ya, karena dia tadi fungsinya mengangkut sisa-sisa lemak yang diedarkan oleh LDL untuk diangkut ke liver untuk di metabolisme lebih lanjut. Jadi apakah berbahaya tergantung tadi jenis kolesterol yang mana yang dia tinggi, mana yang rendah. Nah, terus tergantung lagi dari individual pasien tersebut harus kita gali dia apakah pernah. ada barangkali eh, riwayat keluarga yang punya sakit kolesterol atau sakit jantung, eh, obesitas dan toya eh, yang pernah kita bahas sebelum ini. Kemudian eh, riwayat penyakit sebelumnya. Kalau misalnya harus eh, dikatakan berbahaya tergantung berarti itu individualis sangat individualis dan itu harus benar-benar dikonsulkan ke dokter itu Mas.
1: Nah, Masya Allah jadi kita udah mulai buka pintunya nih dok bahwasanya benar-benar kolesterol ini tidak tidak menjadi musuh sebenarnya kalau kita tahu cara penanganannya dok ya
2: Iya betul jadi harapan kami uh, menyampaikan ilmu ini semoga uh, para pemirsa uh, dapat memahami uh, apa sih seluk beluk yang harus kita pahami dalam menghadapi ya namanya kolesterol gitu ya karena akses Pemeriksaan kolesterol itu cukup relatif mudah ya. Eh, orang kemana ke klinik, ke apotik, ke bahkan mungkin yang ada di pinggir jalan atau apa yang kaki lima itu kadang-kadang suka menjajakan pemeriksaan kolesterol. Tapi sebenarnya ini apa sih yang kita periksa? Itu apa sih itu benda apa sih itu yang harus kita tahu? Itu aja sih sebenarnya pesannya.
1: Baik benar. Kita tahan dulu dok para ya. sahabat Radiasi dimanapun -mana anda berada. Kita masih punya waktu satu jam ke depan dengan narasumber kita. Jangan lupa tetap pantau dan stay tune di Radio YSI di radio.abudaroy.com. Kemudian Facebook juga dari Radio YSI. Youtube kita Radio YSI. Jangan lupa like and subscribe. Bunyikan tanda lonceng. IG kita juga ada di Radio YSI. Twitter kita di Radio YSI. Dan kita punya Twitch TV 24 jam Radio YSI. Serta Pinterest dan LinkedIn di Radio YSI. Dan rekaman bincang-bincang kita sebelumnya juga dapat didengarkan kembali di Podcast dan Spotify Radio YSI. Baik, para sahabat setiap Radio SI, pada saat ini HSI Abdullah Roy juga telah menerbitkan majalah HSI edisi ke-18, Dulhijjah, 1441 Hijriah, yaitu edisi dari bulan Juli hingga Agustus 2020 Masehi dengan tema Meneladan Sang Kekasih Allah. Para sahabat Radio SI bisa menikmati kisah-kisah penuh haru dan mengugah iman dalam sajian Meneladan Sang Kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam tentang cerdiknya beliau. menghadapi kaum musyrikin serta ketaatan dan kesabaran beliau melaksanakan perintah-perintah Allah. Simbak juga rubrik menarik lainnya seperti penerimaan angkatan 202. Nah, ini yang baru kita tutup pada malam hari semalam ini pukul 00.00 .00, lebih 00, 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga juga kita juga punya rubrik mengajak ananda mencintai haromain dan juga menjadi wanita sebaik-baik palang pintu dan kegiatan tebar kurban HSI yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu pada waktu uh, Idul Adha. Untuk informasi selengkapnya, para sahabat radio bisa mengklik di majalahhsi.com slash edisi 018. Sekali lagi, majalahhsi.com slash edisi 018. Surat pembaca juga bisa dikirimkan melalui bit.ly suratpembacamajalahhsi surat pembaca majalah HSI. Sekali lagi, bit.ly suratpembaca surat pembaca majalah HSI serta informasi kritik dan saran bisa disampaikan melalui nomor WA 085340595995. Itu juga kami sampaikan sekali lagi informasi kritik dan saran untuk WA majalah HSI di 085340595995. Baik, Dok, kita sampai ke LDL tadi. LDL yang ternyata adalah pengantar lemak kepada seluruh tubuh. Ini kalau kesannya yang bagi 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 lemak yang bikin lemak apa yang bikin kolesterol numpuk ke seluruh tubuh jadi dia dong dok apakah benar kolesterol kita itu numpuk di jantung atau gimana gara-gara LDL ini dok Fadol.
2: ya jadi mungkin saya sedikit uh, memberikan bocoran ya Mas ya ikut uh, bahwa materi yang kita bahas malam ini itu insya Allah akan disajikan di majalah Hayasi edisi yang berikutnya. Di, uh, ya titipan dari teman-teman di majalah HSI untuk apa namanya bahwa uh, artikel ini nanti akan kita muat di majalah HSI edisi 19 ya karena yang kemarin baru terbit edisi 18 ya ini pandangan saya pribadi ya sebenarnya untuk uh, apa namanya ya mungkin uh, mungkin mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan tapi menurut saya uh, kolesterol LDL itu sebenarnya bukan kolesterol jahat ya. kasian dong <laughs> ya kolesterol itu kita nggak mungkin hilangkan gitu. karena yaitu itu sebagaimana kalau kita mau menggali hikmah bahwa LDL itu sama seperti ya kita manusia bahwa LDL itu adalah kelengkapan yang Allah ciptakan untuk kita ya untuk di dalam tubuh kita gitu untuk fungsi tubuh kita LDL itu memang ada fungsinya tadi kan dia mau apa namanya membawa eh, lemak lemak kolesterol yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita eh, jadi ya tugasnya memang begitu ya gitu sebenarnya kan kebetulan aja gitu nah, eh, kebetulan mungkin dia pada saat eh, itu akibat dari kita sendiri yang memaksa LDL itu dia untuk keluarnya lebih banyak ternyata kadarnya sehingga di dalam tubuh itu menjadi tinggi kadarnya lebih banyak kerja dia lebih keras sehingga seolah-olah LDL ini yang nanti dia menyebar-nyebar lemak dan plak atau ya sampai ke jantung menutup oh jantung orronel itu seolah-olah salah dia gitu padahal tugas dia itu memang ya berkeliling menyampaikan lemak-lemak tadi Ya, oh. akibat apa sih sebenarnya kalau dia bisa bekerja keras? Nah, itu tadi yang barangkali ya Afwan mungkin yang sudah dibahas oleh Mas Deksa tadi di depan. Ya mungkin karena kita terlalu banyak makan yang tinggi kolesterol, ditambah lagi kolesterol biasanya tidak berdiri sendiri, Mas. dia kan ada eh, maksudnya makanan yang tinggi kolesterol itu biasanya eh, apa namanya isinya itu kan udah yang enak-enak lah istilahnya <laughs> yang eh, ada lemak jenuhnya ya ditambah lagi dengan ya ini ya inilah kita dilematis kita pada saat masa pandemi ini kita banyak eh, berdiam diri di rumah udah sehari hari di sehari hari kan kita keluar bekerja dari pagi pulang sore Orang olahraga, tahu-tahu pas PSBB harusnya kan kita bisa berolahraga lebih sering, malah, malah diem aja PSBB juga ya, ya. Jadi kombinasi itulah yang sebenarnya yang membuat makanan, eh apa namanya, kombinasi antara makanan-makanan yang tinggi kolesterol, yang memang kalau sehari-hari apa sih makanannya? yang gurih lah, jelas itu yang enak-enak
1: lah gitu ya. Oke, dok. kita pengen tahu dok yang mana dok kira-kira dok.
2: Oke oke, jadi oke contohnya ini yang saya sampaikan ini dari beberapa sumber nanti akan disampaikan juga di majalah HSI. Contohnya ya yang eh, yang baru kita lewati momen momen pekan yang lalu, eh, yang baru berkurban itu contohnya daging merah, daging merah sebenarnya kalau daging merah yang Lin yang apa ya Lin itu yang 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 lemak sedikit ya yang bagian lemak sedikit itu kandungan kolesterol per 100 gramnya itu tidak terlalu tinggi 70 band 90 MG kolesterol kecuali kalau kita makanya tentu banyak kalau banyak ya lebih dari 100 gram dua kali tiga kali ya tentu akan menjadi tinggi karena kolesterol di dalam tubuh kita tetapi kan kita lihat dari hikmah Karena membayangkan begini. Memang kita tidak melarang makan daging-daging merah, tetapi pada penelitian terkini disarankan untuk memakan daging-daging merah itu dijarangkan, mas. Mungkin sepakan sekali lah. Itu sarannya seperti itu, ya. Tapi kalau kita mau mengambil hikmah pola hidup atau pola makan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang senang makan daging, kan? Kita tahu kesenangan beliau itu bagian yang mana itu ya, anak mungkin sedikit lupa. Tapi domba itu beliau makan dan tetapi apakah itu menjadi sering, kan ya? Berarti beliau makan, beliau makan seperti biasa. Tetapi pada saat-saat tertentu, pada saat ada makanan tersebut, pada saat disuguhkan oleh sahabat. Dan kalau kita mau mengambil ritma barangkali dengan Idul Adha, kenapa? Allah memberikan kebeb maksudnya kebel keleluasaan pada saat ibrah hadir dengan hari tasyrik yang begitu panjang ya pada hari itu kita dipersilahkan untuk mencoba menikmati gitu kalau ini menurut pemikiran ana mohon maaf tetapi bukan berarti kalau itu menjadi jadi Allah menunjukkan bahwa inilah makanan yang seperti yang kalau jarang-jarang kita makan tapi enak gitu tapi kalau sering nah ini kurang baik gitu ya sebenarnya jadi saran ana untuk daging-daging merah kita jarangkan penelitian terkini sepekan sekali sepekan sekali kemudian itu. yang Iya ke, ya sekali untuk daging merah jadi kita kalaupun penikmat daging ya kita sehari-hari daging putih lah ya ayam ikan gitu ya itu lebih Uh, ada cholesterolnya tapi tergantung pengolahannya juga.
1: Kambing juga termasuk. Kemudian ya?
2: kambing termasuk ya, kambing termasuk. Kemudian uh, yang kedua kuning telur, kuning telur ini, uh, ini Mas tadi ya, Mas Deksa bahasin ya tadi ya. Uh, ini yang jadi kesenangan kita semua. Justru kan yang paling enak dari telur bagian kuningnya kuning. ya Mas kuning, ya, kuningnya. <tuk> 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 tapi gimana nih gitu jadi. <tuk> Ya, tapi ya ini ya kita sampaikan saja faktanya bahwa memang dalam kuning telur dalam 100 gramnya terdapat 178 mg kolesterol. Nah, 178 mg kolesterol berdasarkan pedoman eh, yang baru itu disarankan kita hanya boleh mengonsumsi 300 mg kolesterol sehari ya. Karena apa tadi? Tadi kan sudah disebutkan bahwa kolesterol itu sudah ada dalam tubuh kan? Jadi sebenarnya kita enggak terlalu butuh banyak-banyak gitu dari luar gitu dari makanan kita. Jadi ya ini pedoman ini yang dikeluarkan di dari biasanya dari American Heart Association ya 300 mg itu sudah cukup maksimal lah istilahnya kalau kita tambahan kolesterol dari makanan kita. Jadi kalau 300 ya kuning telurnya itu atau telurnya itu ya kalau di sini memang 2 mungkin ya atau satu lah satu sehari, tetapi kan belum dengan makanan-makanan yang lain, ya belum makanan-makanan yang e, basisnya kesenangan kita nih, kesenangan kita orang Indonesia apa nih mas biasanya mas? Ya kalau buka puasa wajib tuh kayak tanya,
0: <laughs> <laughs>
2: kalau kurma sunnah, tapi kalau ini wajib nih,
1: <laughs> gorengan ya mas ya biasanya mas ya. Kita ini dok harus pak ada ya. goreng. Kalau enggak ada gorengan enggak afdol? Nah gitu katanya,
2: afdolnya ada gorengan itu orang Indonesia. Jadi, uh, Ana juga baru kemarin uh, diperlihatkan oleh guru Ana di bidang nutrisi bahwa orang Indonesia itu adalah uh, konsumen minyak goreng tertinggi di dunia, Mas. Kalau Anda pikir, Oh iya murah ya orang kebunnya di sini kan? Ini, kebunnya di Indonesia gitu kita yang bikin. Tapi memang di, di dunia Indonesia paling tinggi. Kita mau katakan uh, mungkin kita bangga nomor jadi nomor satu ya. Tapi bangga sedih. Gitu, ya. <tuh> ya, ya. <tuh> ya jadi uh, kemudian makanan lain ya makanan makanan laut ya seafood mas. Terus mm. produk susu keju seperti keju. margarin, butter. Ya ini kesannya pokoknya makannya enak-enak semua ya?
1: Benar, benar sekali Dok.
2: <laughs> Jadi gimana Pak? <dok?
1: laughs> seafood itu pukul rata semua seafood atau seafood seafood tertentu aja Dok? Karena kita ya, juga ayo. penggemar ikan rata-rata. Iya, 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 betul.
2: Jadi memang uh, yang uh, yang lebih di ini kan seperti apa namanya kadar kolesterolnya itu cumi-cumi dan udang-udangan ya. Ya. Jadi eh, kalau kita hancurkan, kalau memang seafood ya kita lebih baik ke ikannya gitu ya. Ikan-ikannya seperti tadi, daging-daging putih tadi, eh, dengan, eh, dengan pengolahan yang tadi kembali lagi, sebaiknya jangan sering-sering digoreng gitu ya mas ya. Nah, sebenarnya, kita kan sudah membahas nih yang makanan gurih-gurih ini semua kan enak ya mas ya.
1: Enak-enak gitu.
2: nah, enak semua nih, gimana sih sebenarnya. E, ternyata bukan itu aja, mas. Oh ada lagi, bu? Ada lagi. Ya? <laughs> ada lagi. <laughs> <laughs> jadi, <laughs> jadi ada makanan nih. Makanan ini tuh bu, basisnya bukan lemak ya. Dia hmm. bukan berbasis Kalau kelebihan makanan itu metabolism bisa dimetabolisme dan mengakibatkan kadar khususnya trigliserida kita menjadi tinggi, ya. Jadi eh, sederhananya gini Mas. Jadi kalau makanan ini bukan basisnya bukan lemak tadi ya, bukan gorengan, bukan uh, daging-daging, bukan seafood, bukan margarin batok. Tapi kalau makan makanan ini secara berlebihan terus-menerus, kadar lemak kita malah ikut tinggi gitu. Nah, hmm. Makanan apa ini Mas? Tahu nggak? <laughs> nah. Contohnya itu,
1: betul.
2: <laughs> jadi makanannya adalah makanan yang basis karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat simpel, Contohnya tepung-tepungan dan segala turunannya dan gula-gula yang putih itu ya, gula-gula putih dan turunannya itu kalau berlebihan, dia akan dikonversi nanti akhirnya produk akhirnya jadi kolesterol dan trigliserida. Contohnya mie instan, ya. Contohnya mungkin roti-rotian. Kembali lagi ke gorengan, yang pasti pakai tepung kan, enaknya tepungnya kan? Ya. Jadi itulah. Terus eh, yang ana mau sedikit tekankan di sini, salah satunya adalah eh, minuma instant, ya. mm -hmm. minuman instan. ya Minuman kopi-kopi instan, teh-teh instan, baik yang di kemasan bubuk maupun yang di botolan. Kalau kita lihat itu isinya adalah gula-gula eh, rafinasi, jadi refined sugar. Uh, jadi dia gula ini bukan gula murni, Mas. Ya, bukan gula murni. Jadi ini harus di sebenarnya ini jadi polemik ya. Ini ada ada politis ekonomi. mau uh, ini sistem sistem kita secara seluruhnya tapi enggak apa-apa sampaikan bahwa ini sebenarnya berakibat kepada tingginya kolesterol dan kejadian diabetes mellitus. Jadi kalau kebanyakan minum minuman instan yang manis-manis tuh, Mas, hati-hati uh, deh. Ana sih menyarankan menghindari minuman-minuman instan seperti itu, bahkan gula-gula ya gula-gula putih pun itu yang menjadi problem dari gula putih itu adalah uh, proses uh, whiteningnya ya jadi dia dia itu jadi terus dia jadi murni uh, ya jadi gula ya ujungnya nanti semua akan berakibat kepada trigliserida yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan bahkan diabetes melitus. itu dan Anna sudah menemukan beberapa pasien yang dia perawakannya itu nggak gemuk gitu mas ya biasa aja gitu tapi karena dia hobi minum apa namanya kopi instan tuh mas yang pakai kopi plus gula gitu ya nah ya ini penelitian sederhana yang Anna lakukan kok kenapa gulanya itu selalu tinggi gitu ketika anda baca l ya anda baca literatur dan sumber-sumber memang demikian teorinya, dan terbukti bahwa gula-gula uh, rafinasi, kita refine sugar, proses sugar, itu berbahaya untuk kesehatan, dan kita sarankan untuk menghindarinya. gitu mas
1: oh, ya. Ya. Ini juga, apa namanya, jadi berita buruk buat anak akos nih dok.
2: <laughs>
1: Baik dok. Uh, <laughs> dokter berkata bahwa ini akan berakibat kepada diabetes melitus, dan segala macam. Mas, kita kadang mengatakan Ketika kita udah sakit diabetes melitus, kah jantung, kak, kita lupa tentang kolesterolnya. Nah, ada orang yang memang mengatakan benar-benar kalau ke rumah sakit itu, dok, saya sakit nih kolesterol saya naik kalau udah mulai, apa namanya, pegel-pegel. Hmm, hmm. Ya, betul-betul. Apa benar ada tuh sakit kolesterol seperti itu, dok? Oke. Okay. Oke.
2: Jadi, dari tadi kita sudah membahas ya fungsi-fungsi kolesterol, macam-macam jenis-jenis kolesterol yang biasa diperiksa di laboratorium atau pada saat medical check-up. Kemudian kita juga bahas tentang makanan-makanan dan minuman yang kemungkinan dapat berdampak pada sakit kol atau tingginya kolesterol. Tapi kita kembali lagi ke awal tadi. Sebenarnya sakit kolesterol itu ada nggak sih berarti kalau kayak begitu ya? Nah, oke. Okay, jadi, yang namanya sakit kolesterol, eh, keluhan sakit kolesterol itu secara medis eh, tidak ada. Jadi eh, kolesterol itu hanya bisa dideteksi melalui pemeriksaan darah. Yang idealnya adalah darah pada saat kita puasa ya. Biasanya kan periksa darah harus puasa 8 jam. Itu idealnya kita cek kolesterol pada saat apa namanya ditemukan kadar kolesterol. melebihi ambang yang dianjurkan, itulah disebutkan kita sebut sebagai hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol dalam darah yang tinggi. Jadi tidak betul kalau misalnya sakit kepala, sakit leher, sakit bahu, punduk gitu saya sakit kolesterol. Ya secara medis tidak ada. Nah sekarang Bagaimana sih kadar-kadar kolesterol yang harusnya kita capai? Nah, ini pemirsa boleh mencatat ya, yang sebaiknya harus kita jaga karena ini ini relatif nanti kita mungkin akan sampai di akhir materi ini akan relatif mudah untuk kita capai, relatif mudah saya katakan demikian. Jadi oke okay, yang pertama kadar trigliserida. Sekali lagi ini berdasarkan guideline atau pedoman dari eh, Kemenkes. Ini dari Kemenkes, saya ambil dari Kemenkes. Kadar trigliserida itu kurang dari 150 ya, itu harus di bawah dari 150. Oke. Okay. Kemudian kadar kolesterol total itu harus kurang dari 200. Oke. Okay. Kemudian kadar tadi ya, kolesterol LDL atau yang eh, lipoprotein LDL itu harus kurang dari 100. Kemudian semuanya nih tiga tadi ya triglycerida, kolesterol total dan LDL itu harus kurang, kurang 120, kurang dari 200, kurang dari 100. Hanya satu yang harus tinggi yaitu kolesterol atau lipoprotein HDL harus lebih dari 60 ya. Jadi kombinasi eh, tadi ya yang kurang-kurang-kurang dengan satu yang tinggi itu dikatakan bahwa eh, Uh, profil lipid lah kalau kita nyebutnya itu ya jadi uh, kombinasi uh, gambaran lipid atau lemaknya dalam darah kita itu adalah kondisi yang optimal yang normal yang ingin kita capai untuk supaya tidak jatuh ke tadi ya sakit jantung diabetes mellitus dan yang lain-lain itu mas
1: baik itu uh, hanya kita bisa ketahui dengan cek kolesterol di klinik kesehatan atau rumah sakitkah atau bisa melalui ini dok? Biasanya kan yang banyak yang datang-datang datang ke kantor itu, datang ke kantor, menawarkan cek gula darah dan kolesterol gratis, atau di pinggir jalan, itu bisa bisa menyimpulkan juga nggak, dok? Dan apa mereka juga bisa membaca hasil dari pengecekan tersebut dan uh, memberikan rekomendasi kepada kita? Apa mereka punya wewenang untuk itu juga? Ilmu untuk itu juga punya nggak mereka? Apa dok?
2: Ya, jadi uh, memang ini semakin... mudahnya ya satu sisi semakin mudah akses terhadap e, pemeriksaan jenis ini itu e, bermanfaat gitu ya untuk satu sisi karena apa di sisi satu sisi tingkat istilahnya populasi gitu kita bisa jadikan itu sebagai alat screening Jadi kalau memang di Jadi yang biasa dipakai oleh pada umumnya misalnya di klinik atau di apotek yang hanya ditusuk ujung jari kita, itu hanya, sifatnya screening. Jadi kalau memang sudah ditemukan tinggi, ada kemungkinan pemeriksaan yang lebih detailnya itu akan menghasilkan hasil yang tinggi juga. tapi yang lebih afdal sekali lagi itu harus ya diperiksa di lab yang sudah lab resmi atau rumah sakit kita resmi. Dengan ada tadi ya ada kandungan keempatnya kalau bisa. Nah, sedangkan yang diperiksa di secara screening tadi yang ditusuk jarinya itu biasanya itu hanya menggambarkan satu kolesterol total saja. Hanya kolesterol total saja. Dan dan dia ya, ditambah lagi dengan Yang memeriksakan eh, sebaiknya memang dari tenaga kesehatan, jangan hanya orang awam, ya. Eh, Selain lebih dari 200 atau ini karena tindakan demikian itu sebenarnya tindakan walaupun hanya menyut, men, apa, menusuk ujung jari, tapi kalau kalau kami dilatih cara menusuknya bagaimana kan, kalau cara eh, disinfeksinya gimana, terus cari mana yang Boleh ditusuk dan dari mana yang tidak boleh ditusuk dan apa akibatnya komplikasinya. Kalau orang awam dikhawatirkan dia belum memahami kaedah-kaedah tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membaca hasilnya dan memberikan advice, tetapi tekniknya pun juga harus betul ya untuk menghasilkan data yang akurat. Tuh. Jadi dianjurkan memang itu boleh dilakukan untuk sekedar screening, tahu berapa sih kolesterol total kita itu bisa, Kalau lebih tepatnya kita bahas dengan berpuasa terlebih dahulu, tapi yang lebih akurat lagi memang lebih bagus di yang uh, laboratorium resmi atau di rumah sakit. Itu
1: mas. Nah, kalau misalkan kita andaikan dengan pemeriksaan COVID dok COVID-19 itu kan rapid yeah. dan uh, PCR. Jika nah, rapid ya. itu akurasinya hanya sekian persen dibanding PCR. Yeah, Screening dan uh, penelitian apa pemeriksaan lab ini apa sama seperti itu, dok? Karena sering orang ketika sudah selesai screening dan dia mengatakan kolesterol saya masih aman kok gitu. Nah, memang ini yeah. ada sendiri nggak dok antara screening sama pemeriksaan lab? Ya,
2: yeah. jadi kalau terkait dengan COVID mungkin eh, yang se atas pengetahuan saya screeningnya eh, beda ya. Screeningnya bukan eh, dia adalah imunologis ya. Jadi dia adalah kalau screeningnya itu anti antibody ya. Jadi sifatnya kualitatif, mas hanya positif atau negatif. Maaf, mungkin mirip apa ya? Mirip cek hamilan barangkali ya. Jadi positif atau negatif hanya demikian. Jadi hanya sebenarnya menurut anak pribadi 50 saja hanya 50-50 kan apakah positif atau negatif gitu. tetapi e, tidak mencerminkan kondisi virus sebetulnya sebetulnya yang nanti harus dikonfirmasi dengan e, e, swab PCR itu. Nah, kalau ini metabolik, sifatnya dia yang diperiksa screening itu jadi yang keluar angka. Jadi langsung angkanya 200, 300 ya, 350. Nah, nanti pada saat dikonfirmasi dengan lab yang e, akurat tadi sama keluarnya angka juga gitu. Jadi berbeda screening COVID. Kalau COVID itu yang screening positif atau negatif, tapi kalau yang uh, PCR itu uh, swab itu itu dia uh, wal, uh, lebih spesifik untuk uh, COVID-19. Jadi dia akan keluar positif COVID-19 atau negatif COVID-19 itu sepengetahuan -se 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 saya, Mas. Jadi uh, ya ber berbeda ya prinsipnya kalau untuk screening. Tapi kalau tadi screening kolesterol itu eh, sedikit bisa diandalkan ya bisa diandalkan kalau oh saya aman kolesterolnya eh, insyaallah bisa jadi dia mungkin dia tidak perlu lanjutkan untuk ke eh, yang pemeriksaan yang detail di lab itu. Oh maksudnya
1: berarti kalau ketika kita sudah tahu dari hasil screening kolesterol kita aman berarti memang itu benar-benar akurat dok ya aman ya.
2: Iya tapi ini eh, bahwa kolesterol itu kan pas sebenarnya metabolisme ya metabol. metabolisme itu sifatnya dia uh, APS berubah-ubah gitu mas, jadi ya tergantung kita makan, tergantung kita apa namanya uh, aktivitas olahraga, jadi dia akan ikut seiring dengan waktu, jadi uh, dia akan berubah-ubah, jadi bukan berarti dalam sekali pemeriksaan aman terkadang. mungkin
1: minggu depan udah berbeda-beda lagi gitu mas baik dok, kita tahan dulu sebentar kami juga sampaikan informasi bahwasannya pada saat ini HSI Abdullah Roy telah menerbitkan majalah HSI edisi ke-18 Zulhijjah 1441 Hijriah atau edisi Juli dan Agustus 2020 Masehi dengan eh, temanya adalah Meneladan Sang Kekasih Allah. Para sahabat bisa menikmati kisah-kisah penuh harunan menggugah iman dalam sajian meneladan sang kekasih Allah majalah HSI etni Nabi Ibrahim alaihissalam tentang cerdiknya beliau menghadapi kaum musyrikin serta ketabahan dan kesabaran beliau melaksanakan perintah-perintah Allah. Simak juga rubrik menarik lainnya seperti penerimaan angkatan 202 yang sudah ditutup pada kemarin pukul 00.00 lebih 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada rubrik mengajak ananda mencintai harumain Kemudian juga menjadi wanita sebaik-baik palang pintu, apa itu artinya menjadi wanita sebaik-baik palang pintu, dapat disimak di majalah HSI. Dan juga terakhir adalah info tentang kegiatan tebar kurban HSI yang sudah dilaksanakan oleh HSI Abdullah Roy pada Idul Adha yang lalu. Selengkapnya dapat diklik di majalahhsi.com slash edisi 018. majalahhsi.com edisi 018. Surat pembaca dapat dihantarkan melalui bit.ly slash surat pembaca majalah HSI. Sekali lagi, bit.ly surat pembaca majalah HSI, serta informasi kritik dan saran bisa disampaikan melalui WA Majalah HSI di 0853 Sekali lagi nol delapan lima
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Baik, pendengar masih bersama dengan radio HSI ya, yang coba untuk bisa menemani anda semuanya jangan lupa para pendengar semuanya ya, anda bisa bergabung bersama kami di sini. Oke, kita akan kembali sampai. udah Udahyoga yang sudah stayback lagi di Jakarta ini, masya Allah. Gimana udah cukup menarik banget ya udah ya, ternyata kualitas tuh banyak macamnya lah udah ya. Nah, ada yang uh, lebih khawatir nih mas dek. <laughs> Kenapa bisa begitu? Ini udah mulai mawas diri degannya.
1: Di instan nggak <laughs> boleh soalnya mas.
0: Begitu ya? Mm. <laughs> Tapi di grup sebelah sudah ada yang nggak apa-apa, udah. Yang penting kopinya jangan sampai kurang begitu katanya. <laughs> Oke, okay, udah. Kita akan lanjut lagi bersama dengan Dr. Arie silakan.
1: Baik, Mas Eksa. Nah, dokter, kita sudah bahas tadi banyak sekali tentang yeah. kolesterol. Nah, sekarang anak pengen tahu nih, dok. Obat. Obat penurun kolesterol. Ini kalau di Jakarta, ini di kaki-kaki lima atau di pinggir jalan, banyak banget dok, apalagi di toko-toko hmm. apa,
0: online kalau kita buka, ya, ya.
1: tulis kolesterol semua keluar, obat penurun kolesterol nah ini apa benar ada kalau ada apa, boleh memang dijual bebas atau gimana dok, Tafadolok?
2: oke, okay. tadi kita review dikit ya, sudah kita ketahui bahwa kolesterol ini tadi sudah ada dalam tubuh fungsinya seperti apa makanannya yang sumber tinggi kolesterol apa, terus Kadar-kadar kolesterol yang harus kita capai itu seperti apa? Itu berapa, ya? Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau kolesterol saya tinggi? Oke, okay, kalau gitu saya eh, beli aja, kan mudah, murah bagi ya. Tahu saya eh, mudah, murah, dan ya udah habis apa namanya perkara kolesterol saya akan menjadi normal. Nah. Itulah kelemahan sistem perobatan atau sistem eh, medis kita, yang salah satunya adalah eh, obat-obatan sebenarnya dia adalah kategori obat-obatan eh, yang merah ya eh, lingkaran merah obat keras. Oh, Jadi keras itu bukan berarti keras yang menakutkan, tapi artinya keras itu dia harus dikonsumsi berdasarkan petunjuk dan tetap dari dokter, ya. Karena apa? Obat-obat ini mempunyai efek samping, ya. Kita walaupun ada benefit yang kita dapatkan, misalnya turunnya kadar kolesterol, tetapi kalau dokter yang meresepkan, dokter itu akan mempertimbangkan kebutuhan pasien akan obat ini. Jadi setiap dokter itu wajib mempertimbangkan manfaat dan modulat dari terapi yang akan dia berikan. Itu wajib, ya. Terutamanya efek samping. berdasarkan dari apa itu, tuh, hal lain yang dipertimbangkan, rewayat penyakit pasien itu sendiri seperti apa, apakah kadar kolesterolnya itu tinggi sekalikah, gitu. dan apakah dapat membahayakan dia apabila tidak diberikan terapi obat itu, Terus bagaimana riwayat penyakit keluarga pasiennya itu apakah ada riwayat ada sakit jantung, ada sakit tinggi kolesterol seperti dia gitu. Kita lihat nilai juga seperti usianya, pekerjaannya, aktivitas fisiknya, makannya itu semua itu akan dipertimbangkan oleh dokter sebelum dokter memberikan efek apa obat penurun kolesterol. Jadi Uh, sekali lagi sebelum kita mengonsumsi obat penurun kolesterol secara bebas, ada baiknya kita mengkonsultasikan hasil uh, kolesterol kita itu kepada dokter kepercayaan kita, ya. Salah satu efek samping yang dikhawatirkan di Apa, eh, yang pernah terlaporkan di Amerika Itu adalah memang keluhannya eh, Yang terutama adalah keluhan nyeri-nyeri eh, otot ya. Tapi keluhan nyeri otot ini eh, sangat mengganggu sekali Mungkin terkait dengan genetik juga Saya kurang tahu tapi eh, Dan yang lainnya terkait dengan produksi hormon tadi ya, Hormon yang tadi di atas Itu dia bisa mempengaruhi eh, rendahnya hormon Kalau itu memang secara betul diakibatkan oleh pemberian dari obat penurun kolesterol yang mengganggu sampai sistem hormonal kita, tentu dokter akan menggantinya dengan obat-obatan yang lain. Nah, obat penurun kolesterol ini terutama diberikan itu kepada orang-orang yang sebenarnya sudah sakit, misalnya dia sudah pernah terkena serangan jantung. ini akan lebih benefit bagi mereka dibandingkan orang-orang yang e, istilahnya preventif atau pencegahan. Orang-orang yang masih belum terasa e, atau sakit yang berat, seperti jantung, stroke, darah tinggi, kaya, kencing manis, itu kita tidak anjurkan untuk menggunakan obat penurun kolesterol, tetapi nomor satu yang harus diperhatikan adalah pola hidupnya dulu. ya. Pola hidupnya dulu, Ya, itu tadi dengan memperbaiki makanan tadi yang tadi sudah disampaikan, intinya kita tidak pantang ya, intinya kita tidak pantang terhadap makanan-makanan seperti tadi, tapi kita atur uh, frekuensinya. Kemudian yang uh, kita atur kapan sih kita makan ini. Jadi kalau ana boleh sarankan kepada para pemirsa sekalian dan ini juga ana tuliskan di uh, setiap artikel yang ada di majalah HSI, coba perhatikan apa sih yang
0: yang akan kita masukkan ke
2: dalam mulut kita ya karena ya mungkin salah satu kita sebagai mukmin ya kita kan harus atau wajib menjaga tubuh kita tentu apa yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita itu akan berakibat kepada kesehatan kita jadi cobalah ya sekarang lada ya sedikit berpikir dua kali deh gitu dan kasarnya apalagi dengan begitu banyak produk-produk makanan yang serba instan enak murah ya. tetapi sayangnya sangat disayangkan itu tidak terlalu memperhatikan sisi kesehatannya. Jadi hanya enak murahnya dan eh, praktis, tapi sisi kesehatan perlu diperhatikan. Jadi eh, cara lain tentu kita tidak obat adalah obat-obatan itu adalah kimia, tetap ada efek samping, tidak dianjurkan untuk secara bebas digunakan begitu saja. Harus tetap dengan konsultasi dengan dokter. Dan yang nomor satu harus kita perbaiki adalah pola hidup kita e, selama ini kita kurangi dulu misalnya ya tadi nggak terlalu jangan terlalu oke saya akan tinggalkan itu semua e, besok ya, itu akan berat ya misalnya kita tadi Mas Yoga udah deh biasanya tiap hari makan mie instan ya sekarang di <lacht> jadi seminggu sepekan sekali gitu masih barangkali seperti itu mas. Ya, ditambah dengan olahraga, ya olahraga e, mungkin sudah pernah dibahas ya di ini ternyata pedoman untuk melakukan olah fisik itu nggak ribet mas. Jadi sebenarnya setiap hari itu dianjurkan hanya setengah jam sebenarnya itu ya dan hanya mungkin sekedar e, e, jalan kaki kemana-mana dioptimalkan jalan kaki itu lebih lebih sekarang lebih di Jadi, tidak bukan olahraga yang 2 jam, e, sepekan sekali, itu kurang efektif dibandingkan dengan yang setiap hari, tapi hanya
1: setengah jam. Itu, Mas. Masya Allah. So, dok, tadi kita sudah, apa namanya, e, menahan agar tidak memakan makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Kemudian ya. juga ya. olahraga. Dan ketika ya. kita pakai obat, itu hmm. juga obat ternyata nggak bisa sembarang dipakai, ada efek sampingnya. Betul. Nah, adakah dok, jalan keluar dari itu semua, tapi kita bisa mengkonsumsi yang itu konsumsi tersebut atau apa namanya makanan-makanan yang kita konsumsi tersebut merupakan obat tanpa efek samping bagi tubuh kita dan berguna serta berfungsi untuk menurunkan kolesterol ada nggak dok seperti itu dok?
0: Ya
2: betul jadi uh, jadi uh, ada soal teori dari uh, bukan teori ya jadi ini sudah diuji klinis. dan kemungkinan eh, sesuai dengan teori yang sudah dibuat sebelumnya bahwa salah satu cara untuk melawan eh, atau melawan lemak yang sifatnya tadi kita ya mungkin kita sebut tadi sedikit jahat gitu ya adalah dengan eh, memberikan lawan yang lemaknya lebih baik gitu ya sifatnya oh, apa itu ya. Ah, ya. Tadi kan tadi kan sebenarnya golongan-golongan lemak kolesterol atau golongan lemak jenuh itu, golongan minyak goreng itu kan minyak jenuh ya. Nah kita lawan dengan minyak yang tidak jenuh. Nah, contohnya seperti yang mungkin ya, ya seperti di iklan itu, contohnya suplemen omega 3 ya, suplemen minyak ikan itu mas, itu itu salah satunya diper diyakini bisa bukan diyakini, sudah terbukti secara klinis bahwa bisa membantu menjaga kadar kolesterol normal. Tetapi sekali lagi dengan catatan ya dengan syarat bahwa ya tentu jangan kita anggap e, omega atau suplemen minyak ikan itu seperti obat yang begitu saja kita makan kolesterol ajaibnya menjadi normal atau menurun ya tentu dengan diperbaiki dengan pola makan atau pola hidup yang baik juga ya tapi kita bisa meminimalisir penggunaan obat kan nah, kita gunakan suplemen terus selain suplemen apa ternyata ada makanan lain yang mengandung lemak tidak jenuh juga buah-buahan contohnya alpukat Alpukat itu katanya kolesterol tinggi bukan kolesterol, dia adalah jenis lemak yang baik untuk alpukat ya Jadi kalau kita apa namanya menyenangi alpukat tapi jangan di apa namanya, di jus pakai gula dan minyak susu kental manis ya, gitu. Jadi ya kita sedikit, ya kembali ke alam lah, itu Mas. Terus tentunya buah-buahan, sayur-sayuran yang seratnya tinggi, ya. Seratnya tinggi yang kalau kita makan tuh kerenis-kerenis itu sayur-sayuran dan buah-buahan yang seperti itu, eh, dia membantu mengikat lemak yang ada di dalam... Uh, apa usus kita terus dibuang bersama kotoran jadi otomatis tidak semua lemak yang dari makanan kita akan terserap masuk ke dalam darah jadi nanti jadi kalau kalau kita sedang makan besar daging ya kita perbanyak sayurnya gitu ya daging merah tadi contohnya kita misalnya ya ini sedikit ke barat-baratan steak dengan apa Brokoli atau uh, wortel atau buncis ya itu kan, nah kita banyakkan brokolinya, nah gitu. Nanti dia akan, brokoli ini uh, kan uh, uh, ada serat tinggi ya, dia akan mengikat lemak yang ada dalam daging stick itu uh, untuk tidak terserap oleh tubuh, oleh usus, dan uh, lemaknya itu akan dibuang bersama kotoran itu. Jadi sekarang lebih bagus uh, anjuran Kemenkes juga ya, pemerintah sudah mengedengungkan juga bahwa uh, piring kita, piringku itu, piring kita makan itu setengahnya itu kalau bisa ada sayur dan serat, Mas. Mungkin ya ada kesempatan dan kita akan bahas. Jadi nasi itu bukan setengah lagi, Mas. Jadi sekarang itu sepertiga nasinya, Mas. Uh, jadi kita... sepertiga nasi. <laughs> Jadi tadi udah mie instan boleh, sekarang nasinya dikurangi nih mas. Makin bingung ya mas. <laughs>
1: <laughs> nah, dok, kita udah punya banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Nih kalau soal kolesterol. Ya, Insya Allah. Nah, apalagi tadi udah ada rambu-rambunya, daging merah, yeah. yeah. gula-gulaan, yeah. dan segala macamnya. Ini pada Banyak yang nanya nih, karena ini emang yang enak-enak semua ternyata. Masya Pak Bek, benar. E, pertanyaan pertama, dok, kalau sudah punya kolesterol kan biasanya punya alarm tubuh. Nah, kadang kalau berlebihan makanan tertentu, tiba-tiba pusing kepala bagian belakang misalnya, atau tanda-tanda yang lain. Nah, kemudian juga ini ada hubungan dengan pertanyaan kedua juga. Malam dok, saya mau bertanya, belakangan ini saya lumayan sering merasakan kaki saya panas dan terkena kesemutan. Hanya sampai pergelangan kaki saja. Tidak terjadi terus-menerus sih. Uh, tetapi yeah. apakah pertandanya adalah kolesterol tinggi? Apa cara yang efektif menurunkan kolesterol tersebut? Nah, jadi ini mungkin lebih gejalanya dong. Apa gejala-gejala yeah. yang uh, bisa kita katakan tubuh kita sudah punya alarm, kolesterol kita tinggi. Dan uh, yeah, yang yeah. kedua, yang paling efektif ketika kita uh, mendapatkan gejala seperti itu, apakah langsung minum obat kah? Uh, atau uh, mengkonsumsi uh, makanan makanan yang sebagaimana yang telah dokter bilang tadi tentang lemak baik atau kita ke dokter dulu gimana dokter Fado? Yeah. Ya, ini jadi konsultasi ya. Jadinya sekalian gitu.
0: Enggak
2: apa-apa, apa-apa. ya, sekali lagi tadi di seperti yang saya katakan bahwa secara medis uh, kolesterol tinggi itu tidak uh, tidak ada keluhannya sih sebenarnya. tidak mencerminkan ada keluhan tertentu yang spesifik gitu ya. Jadi Uh, misalnya saya pusing atau saya nyeri uh, apa namanya leher belakang atau kaki panas kesemutan uh, itu masih banyak sekali yang harus digali ya sebenarnya kalau secara dari sisi medis uh, misalnya dia pusing mungkin ya habis angkat uh, pasir barangkali kan kita nggak tahu kan itu atau kaki panas kesemutan mungkin dia habis main bola atau bagaimana kan kita nggak tahu. Walaupun oh ini ternyata terasa tiba-tiba dan -tiba. nah, biasanya gini masih mudahnya sih gini. Jadi coba tubuh kita itu sebenarnya dalam keadaan sehat ya. Tubuh kita itu dalam suatu sebenarnya suatu uh, kondisi yang selalu seimbang dan sehat. Ya, seperti Allah uh, gambarkan uh, nyatakan dalam uh, satu ayat bahwa tubuh kita itu sebenarnya udah sempurna dan sehat. Gitu. Jadi kalau ada Keluhan berarti ada sesuatu di dalam tubuh kita yang mungkin bukan kolesterol atau kolesterol, yang kita belum tahu, yang itu tidak seimbang. Mungkin pada saat, ya seringnya, kalau yang saya dapatkan, memang betul kalau bisa saja kita temukan pada penanya-penanya ini kolesterol yang tinggi, ya, tetapi tidak berhubungan dengan ya, tadi kolesterol tinggi, tidak tidak um, bergejala spesifik, tapi mungkin ditemukan pada pasien ini, nanti kolesterolnya ternyata tinggi. Bisa saja menjadi keluhan tersebut itu, tetapi kalau untuk menyatakan oh, oh tadi pusing atau kesemutan itu menjadi kolesterol tinggi itu belum bisa kita katakan demikian. Ya. Terus terapinya seperti apa? Kalau memang keluhannya berkelanjutan dan mengganggu produktivitas kerja misalnya ya bisa dikonsulkan kepada dokter. Terus kalaupun misalnya oh masih bisa ditahan. Ya bisa kita coba dengan obat-obat yang uh, anti, apa namanya anti analgetik ya, maksudnya obat-obat penahan nyeri, obat-obat kesemutan yang vitamin B kompleks itu uh, yang dijual bebas, kalaupun apa pasti bisa ditahan sedikit itu. Itu mas.
1: Masya Allah Berarti tidak semua yang mengatakan kalau sudah uh, punggung berat atau kepala hmm. berat atau pusing itu bukan tanda kolesterol tinggi dok ya? Bisa jadi gara-gara
2: pasti kolesterol.
1: Iya oh, bisa sih
2: kita salah-salah.
1: Uh, misalnya
2: mas uh, yoga ini duduk kurang ergonomis, misalnya secara uh, secara ininya duduknya misalnya, itu bisa berkibat pada pegalnya atau uh, kram otot punggung gitu kan bukan berarti kolesterol. Masya Allah. Itu mas. Baik.
1: Ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan dari uh, salah seorang sahabat radio. yang mengatakan bahwasanya ibu beliau merasakan berat pada punggung leher lalu merasa pusing. Apakah itu tanda kolesterol tinggi? Sudah dijawab tadi ya. oleh dokter Ari. Ya. Makanya, tidak semuanya itu adalah gejala kolesterol. Ya, betul. Nah. Baik, ya. dok, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. perempuan usia 23 tahun, kadar kolesterol saya tinggi. Ini mungkin uh, beliau sudah mengecek dok. Bagian tubuh uh. sebelah kanan terasa tebal tapi masih bisa digerakkan. Oh. Ini sebelum saya mencek. Saya langsung minum vitamin C. Dua hari kemudian saya cek, kadar kolesterol 204. Sampai oh. sekarang masih pusing, badan lemas, dan tegang di bagian leher belakang. Apakah saya mengalami stroke ringan? Yang pertanyaan kedua, apakah saya boleh mengkonsumsi vitamin C 1000 mg per hari? Dan yang ketiga adalah, apakah uh, saya harus mengkonsumsi obat seperti siti kolin oh ya apa dulu dok
2: ya ini ajang konsultasi nggak apa-apa ya mas jadi untuk perempuan 23 tahun kanannya sedikit apa tadi berat ya dibilangnya ya. mungkin harus tahu dulu uh, berat badannya tinggi badan uh, dan tekanan darahnya itu <laughs> <cession> harus diperiksa langsung mas <tapi, tapi kalau nah ya apakah gejala stroke ringan itu tadi harus diperiksa langsung tetapi secara epidemiologis kami pribadi juga secara praktis jarang menemukan pasien wanita muda perempuan muda yang sampai ya dikatakan stroke dia ya ringan, itu jarang ya, jarang sekali ya. Kecuali memang dia ada penyakit lain mungkin yang kita bisa deteksi, tapi harus pemeriksaannya canggih ya. Tapi secara metabolik, wanita muda, perempuan muda itu, inilah salah satu ya, takjubnya anak dari Allah, itu memberikan perlindungan terhadap para ya akhwat muda, itu dengan hormon estrogen. Estrogen itu bisa menjaga dari penyakit-penyakit degeneratif dini yang bisa mencerang mereka. anak mereka disiapkan untuk lebih disiapkan kan untuk hamil dan seterusnya itu ya. Jadi kalau kemungkinan kalau tadi ditemukan kolesterol tinggi itu anak laki-laki kemungkinan itu dari pola makannya. Nomor satu, Pola makan bukan dari ya. Kalau vitamin C dikaitkan dengan kolesterol, mungkin anak belum pernah membaca buku eh, tapi real setahu anak tidak ada hubungannya vitamin C dengan kolesterol tinggi ya. Uh, kemudian mungkin beliau uh, dari pola makan yang lain Mungkin tadi senang seneng, seneng minum-minuman uh, instan yang manis Atau senang goreng-gorengan ya. Senang mie, mie instan kita gitu, barangkali ya. uh, uh, Kemudian finse 1000 mg per hari uh, Ini tergantung tujuannya untuk apa Eh uh, kalau untuk menjaga apa tuh namanya menjaga kesehatan sebenarnya untuk suplementasi vit C kalau kita senang makan buah itu dianjurkan buah aja dulu terutama buah jambu biji. Nah, kalau uh, para akwat yang muda kan mungkin barangkali mudah ya mendapatkan biji jambu. jambu biji itu lebih tinggi kandungan vit C-nya ya. Jadi dia satu bong satu buah itu bisa sampai 600 mg dan itu hari kita kalau bisa dua tiga kali bisa 1.200 dua malah gitu ya daripada kita, dan itu lebih alami karena ada seratnya vitaminnya cukup tinggi dan sekarang eh, eh, dari medis sedang meneliti manfaat baju, jambu biji terhadap pasien covid ya jadi akan dibandingkan dengan vitamin c yang sintetik gitu sekarang sedang sedang anak, -anak kemarin dapat ada dari rumah sakit. Ana itu yang sedang meneliti uh, salah satu, uh, nah ini yang salah satu tugas gugus-tugas tugas COVID adalah meneliti terapi yang uh, lokal, yang bermuatan lokal, itu yang bisa dipakai untuk pasien-pasien COVID. Gitu ya. uh, semoga Allah mudahkan. Jadi tadi Ana sih sarankan lebih berbanyak buah. Lah. Buah itu lebih uh, alami, buah sayur itu lebih banyak. daripada harus mengkonsumsi suplemen vitamin saya dosis tinggi. Kemudian apakah harus sitikolin? Nah ini sitikolin eh, ini nah, ini eh, kemungkinan ini diresepkan oleh dokter. Jadi memang anak harus atau ini dikembalikan kepada dokter yang merawatnya ya. Kalau memang ditemukan tanda-tanda harus diberikan di, eh, mengonsumsi obat sitikolin ya. Sebaiknya kita ikuti itu aja.
1: Masya Allah. Baik untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, apakah rokok bisa menyebabkan tinggi kolesterol? Rokok bisa oh. menyebabkan hipidosal. Hubungan rokok dengan kolesterol ya, ya itu sambil merokok sambil makan
2: gorengan kali mas itu jadi tinggi kolesterolnya. Enak kali itu ya. Sambil minum kopi instan, nah, makin tinggi kolesterolnya. Oh, ya Tapi kalau secara langsung. <laughs> Kedua-duanya rokok dan kolesterol menyebabkan per, per, pengerasan dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita yang aslinya itu seperti kalau selang e, kita selang air itu masnya yang kan lentur ya, kita bisa belok-belok kan, kita bisa putar-putar gitu ya. Nah, baik rokok dan kolesterol berbeda masing-masing itu bisa menyebabkan menjadi kaku seperti jadi kaku seperti pipa. itu selang selang itu jadi kaku dindingnya keras gitu. Bahkan itu menyebabkan darah tinggi dan rokok juga ya salah satu eh, ya kalau dibilang haram ya setuju sekali sih memang betul karena memang mudaratnya banyak sekali gitu ya. Jadi dia serangan jantung. Ada pernah mendapat pasien yang le, le, mungkin lebih muda dari Mas Yoga ya, tapi -rokok aktif serangan jantung Mas. Terdapat ya. ya. Jadi dia uh, sehari dua bungkus itu katanya, dan memang ada riwayat penyakit jantung di keluarganya, daripada awal 30 tahun umurnya, dan sudah langsung positif serangan jantung. Alhamdulillah sih, uh, Allah masih memberikan kesamatan bagi pasien, bagi beliau, uh, tapi itu rokok. Dan badannya apa atletis bahkan, tidak gemuk, tidak kurus, bahkan atletis. Tapi hanya karena rokok. Gitu. Ya,
1: itu mas. Hmm. Selanjutnya dok, ini banyak pertanyaan. Afwan dokter, kalau boleh bertanya, bagian kaki saya lemas sekali. Ini disebabkan gula darah yang rendahkah atau kolesterol yang tinggikah? Itu pertama, yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkan kadar gula darah sambil dengan menurunkan kolesterol? Sukron dok, apa dokter?
2: Ya, barangkali penanya ini sudah pernah memeriksakan darahnya kali ya, kalau ya. gula, darah, gula darahnya rendah dan kolesterolnya tinggi. baru dikaitkan dengan keluhan kakinya yang sakit gitu ya alam tapi kalau gula darah rendah biasanya sih eh, kalau terlalu rendah biasanya eh, pasien itu cenderung pingsan mas bukan sakit kaki <laughs> ya kayak, ya jadi kayak ya Jadi kalau gula darah rendah itu kalau terlalu rendah itu sampai pingsan atau pilih mal sakit kepala seperti kalau kita puasa pada saat hari-hari pertama itu sering kita merasa sakit kepala mas ya, benar, -benar. Uh, itu tanda-tanda uh, itu gula darahnya rendah tapi kan masih kita bisa tahan uh, tapi bukan kesakit kaki. Tapi, uh, sedangkan tadi uh, Uh, kalau kolesterol tinggi dengan kaki sakit ya, tadi sekali lagi saya nyatakan bahwa tidak ada keluhan spesifik tentang kolesterol yang tinggi. Jadi kalau sekali lagi mungkin sakit kakinya akibat yang lain, tapi walau bisa saja akibat kolesterol tinggi, tapi uh, ya yang berarti harus diperbaiki pola makannya itu aja, mas.
1: Nah, pertanyaan terakhir yang kita bacakan, dok, pada malam hari ini, dokter, yeah. apakah riwayat keluarga? Bisa juga mengakibatkan kolesterol tinggi. Apa dok?
2: Ya di beberapa pedoman yang saya baca ada disebutkan hiperkolesterolemi familial ya. Jadi memang ada satu bukan kelainan atau memang ada genetik ya pengaruh dari genetik bahwa bahwa satu keluarga tertentu memang dia cenderung memiliki kolesterol yang tinggi bisa bisa mempengaruhi dari eh, eh, dari keturunan. Namun yang harus diperhatikan apakah dalam riwayat keluarga itu bukan hanya sekedar kolesterol tinggi apakah dalam riwayat keluarga itu ada yang misalnya penyakit pernah sakit jantung, stroke, diabetes. nah karena e, kolesterol tinggi pada e, keluarga ini itu akan e, menjadi satu faktor resiko yang dapat memperberat atau menimbulkan e, atau dapat ya ikut menyumbang gitu ya kemungkinan resiko tinggi terjadinya penyakit jantung pada orang yang ada keluar, anggota keluarga yang belum terkena penyakit jantung dan lain sebagainya jadi e, bisa terjadi demikian tetapi yaitu kalau memang sudah di ketahui, yaitu
1: lebih baik jaga pola hidup ya. Itu aja sih. Masya Allah. Maaf, nah, dok. Baik, uh, dokter, kita sudah sampai pada penghujung acara. Banyak sekali ilmu dan informasi yang kita dapatkan, Alhamdulillah, pada malam hari ini tentang kolesterol, dan yeah. juga kehatian-hatian yang harus kita bangun, nih, dok. Apu yeah. anak-anak, kalau anak pribadi tanya, yes. di usia berapa sebenarnya kita harus uh, aware, nih, dok? Harus kita cek jalan uh. Apakah di usia... Yeah. lah ke kepala 3K kah, kepala 4K atau gimana, Dok? Ya, jadi
2: uh, memang tidak ada guideline spesifik ya yang harus menyebab apa tahu kita menjadi aware gitu ya. Tapi uh, ada yang satu pedoman yang mengatakan untuk tadi, misalnya ayah kita terkena serangan jantung atau ada punya riwayat kolesterol tinggi atau diabetes, maka uh, misalnya Paling cepat atau paling setidaknya umur 40 itu kita sudah periksa ya untuk check up, medical check up uh, seluruh uh, tadi komponen-komponen kolesterol tadi, dan kita sudah mulai perbaiki pola hidup kita. Dan kalau semakin tinggi resiko dari dalam keluarga kita itu berarti kemungkinan kita check upnya semakin cepat dibandingkan dengan Orang yang riwayat, keluarganya tidak ada yang sakit seperti itu Misalnya orang yang keluarganya seluruhnya sehat-sehat Berarti dia 40 sudah mulai cekap, up Mungkin nanti 5 tahun kemudian dia baru cekap up pulang Setiap 5 tahun baru cekap up pulang Tapi kalau yang di riwayat, keluarganya Ada yang menderita penyakit jantung dan lain sebagainya Mungkin dia 40 dia periksa Atau misalnya bahkan 35 tahun dia sudah periksa Mungkin per 2 tahun, per 3 tahun dia tetap periksa lagi gitu ya Oke uh -uh. Jadi eh, memang dari Kemenkes pun menganjurkan kita memeriksakan eh, tadi ya, check-up kolesterol, gula darah, gitu ya. Itu eh, paling minimal eh, tergantung tadi kebutuhan, eh, bisa beberapa tahun sekali, dan semakin usia kita tua, semakin cepat frekuensinya jadi setahun sekali, dua tahun sekali, gitu. Dan itu kita gunakan atau medis, tenaga medis gunakan itu sebagai acuan untuk mencapai nilai-nilai normal tadi yang saya sudah sampaikan mas, ya kita bisa sampaikan advice-advice kepada pasien bagaimana cara e, mencapai target-target tadi itu. Mas.
1: Masya Allah, bermanfaat sekali informasinya dok. Nam, sebelum kita tutup mas Dexlan nggak ada pertanyaan nih benar yakin?
0: Alhamdulillah, yang penting yang bisa digarisbawahi adalah tidak terlalu berlebihan apalagi urusan MI. Benar begitu kan dokter ya Ari ya Mas? Ya betul. Dokter
1: jazakallah khairn atas uh, sharing-nya pada malam hari ini. Insyaallah sangat bermanfaat bagi apa bagi para sabar radio YSI uh, berada dan mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Dok ya. Masih banyak ilmu yang mau ya, dari dokter ini. Insyaallah, Allah. Uh, ya. Sekali lagi syukron Dok atas uh, kehadirannya pada malam hari ini di Radio YSI. Sabar uh, Radio YSI. Naam, Sabar Radio pun Anda berada, tak terasa, waktu cepat berlalu, dan sudah lebih kurang 90 menit kami menemani Antum dan Antuna di sisi bincang kesehatan pada malam hari ini. Saatnya kami undur diri, namun jangan khawatir. Insya Allah kita masih punya acara bincang motivasi hijrah. Besok, di jam yang sama, yakni pukul 20 waktu Indonesia Barat, hingga 90 menit ke depan. Dan untuk seksi besok, kita akan menghadirkan narasumber kita, yakni seorang... pemburu kajian istilahnya Masya Allah pemburu kajian dan temanya juga tentang gimana beliau hijrah sambil uh, tetap memburu kajian Masya Allah. Lalu, nah, benar mas ini menarik sekali ini kalau hijrah hijrah saja terus kajiannya kemana-mana maunya harusnya gimana dong kajiannya harus kemana gitu
0: Masya Allah luar biasa ini jam berapa udah besok jangan lupa paling ini mendengar ya. Nah, stand 20, 20, ya 20 Mas nextbakan barat Yeah. Waktu kembaran benar sekali. Uh, ya, baik udah ayat. kita akan standby besok Insyaallah diotting sama. Dan jangan lupa
1: ikuti infonya, klik dan pantau terus di semua media sosial Radio YSI, di website radio.abdullahroy.com, Facebook kita di Radio YSI, YouTube di Radio HSI. Silakan like dan subscribe, bunyikan tanda lonceng, Instagram kita di Radio HSI, Twitter kita juga ada. di Radio HSI, dan kita punya Twitch TV 24 jam di Radio HSI, serta Pinterest dan LinkedIn di Radio HSI. Rekaman-rekaman bincang sebelumnya juga bisa disimak di bitly di bit.ly/podcast Radio YSI atau bit.ly/spotify Radio YSI atau uh, antum dan antuna sabar di HSI bisa membuka langsung podcast dan Spotify langsung search saja Radio HSI. Insyaallah bisa langsung dapat. Baik, para sahabat Semoga kita bisa bertemu kembali untuk besok dan insya Allah semoga Allah menguatkan kita untuk tetap berjalan di jalannya yang lurus dan menghitung setiap amalan kita ini dan memberi pahala ibadah hingga saatnya kita tegak berdiri nantinya memperdanggungjawabkan amalan kita nanti di hadapan Rob Sang Penguasa Alam. Ana Yoga dan Mas Deksa.
0: Mudah um, mudahan jasa kelahiran untuk mendapatkan semuanya. Saatnya kita harus pamit untuk
1: undur diri dulu. Masya Allah, baik dari Studio Probolinggo dan Belan Timur Jakarta, kami pamit undur diri dan kita tutup dengan doa Kaparatu Majelis Subhanakalauhumadzubihamdika Asyhadulahilahilanta Staff Lukawa Tu Builai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.